0: Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por este libro de Zacarías, y al continuar en nuestro estudio, queremos seguir haciendo un repaso al continuar en esta sección que tenemos ante nosotros en el capítulo 13, ya que esta es una sección muy importante y que ha sufrido mucho abandono en el presente. En realidad, esta sección ha sido rechazada por muchos de aquellos así llamados creyentes bíblicos, y según nosotros, tratan esto tan mal como cualquier liberal que rechaza la inspiración de la Escritura, porque ellos espiritualizan todo esto y hacen que tenga un significado diferente. Ahora, al pasar a través de este libro, siempre apreciamos mucho lo que dice, porque opinamos y sentimos que ha sido un libro un poco abandonado, pero cada vez que lo leemos aprendemos algo nuevo. En realidad, amigo oyente, nos encontramos en una sección en este instante que queremos repetir. No nos sentimos capaces ni competentes de interpretar en el nivel tan elevado en que esto debiera ser interpretado. Nos gustaría mucho poder presentar esta sección de la manera en que sentimos que debiera ser presentada. Quizá podamos expresar lo que estamos pensando con un dicho de unos emigrantes holandeses que dice, «Envejecemos demasiado pronto y nos volvemos inteligentes demasiado tarde». Estamos seguros que esto se aplica a nuestro caso en esta sección. Ahora, ya hemos visto en esta sección que en este capítulo que comenzamos, el capítulo 13 de Zacarías, se puede apreciar un progreso muy distinguido, muy definido a través del programa que tiene que ver con la primera venida de Cristo a la tierra. En aquel entonces, Él fue vendido por unas cuantas piezas de plata, por treinta piezas de plata en efecto, y en esa época Él entró a Jerusalén montado en un asno, y solo parte de la profecía de Zacarías fue cumplida en su primera venida, lo que indica que la otra parte será cumplida en la segunda venida pero él fue rechazado como el buen pastor que dio su vida por las ovejas. Y luego hay otro que vendrá. Él no ha venido aún, y no aparecerá sino hasta cuando la iglesia sea quitada de la tierra. Y luego ese pastor falso vendrá y guiará a la nación, así como también al mundo, al período de la gran tribulación. Y la única liberación que habrá entonces ocurrirá cuando Cristo venga a la tierra a establecer su reino y él es el único que puede traer paz a esta tierra. Al llegar a este punto en particular del programa que se nos presenta, queremos hacer algunas declaraciones preliminares porque consideramos que esto es muy importante. Queremos tratar algo que ocurrió, algo que sucedió hace muchos años atrás, en un dos o tres de diciembre, un día jueves, cuando un gran avión partió de una base de la Fuerza Aérea en el estado de Maryland, en los Estados Unidos. Ese avión llevaba pintada la insignia del presidente de los Estados Unidos. En esa ocasión, el presidente comenzaba uno de los viajes más largos que cualquier presidente hubiera realizado. Él iba a visitar tres continentes y a mantener conferencias con una docena de gobernantes. Él iba a ser visto por millones de personas. Ahora, el objeto supremo de ese viaje en ese momento era el de la paz. Y el presidente norteamericano, Eisenhower, en ese momento lo expresó diciendo que era un esfuerzo para obtener la paz con justicia. Ahora, ese era un objetivo digno y loable. Y en 19 días, él viajó más de treinta mil kilómetros. Ahora, desde ese viaje ha habido otros presidentes que han viajado mucho más, y ellos han tratado de traer la paz a la tierra. La esperanza y las oraciones de mil millones de personas en esa ocasión, en que el presidente Eisenhower hizo ese viaje, estaban con él porque el mundo quiere la paz y el corazón humano quiere la paz sobre cualquier otra cosa. Lo interesante de todo esto que vemos aquí es que él fue en esa época del año cuando nosotros celebramos el nacimiento de un niño de quien se dijo, «Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres». Ahora debemos confesar que en ese entonces, en el año 1959, hubo muchos que oraron sinceramente por eso, y sus buenos deseos fueron junto con ellos y una oración por buen éxito y buen viaje. Ahora estamos seguros que muchos de los que han escuchado este programa han aprendido a no hacerse ilusiones de grandeza, de que él o cualquier otro podría haber obtenido una paz permanente para la tierra. Y cuando se le escuchaba hablar en la televisión, uno podía darse cuenta que él en realidad no creía que podía hacer eso, que podría obtener esa paz. No creemos que tuviera esa clase de ideas grandiosas, él era un hombre militar, se enfrentaba a la realidad, pero creemos que él esperaba poder aliviar un poco las tensiones y por lo menos postergar ese día malo. Y creemos que él pudo presentar claramente el propósito y la extensión de su nación y su intención y tratar de aclarar cualquier mala interpretación que hubiera existido. Pero, amigo oyente, después de haber pasado tantos años, esto aún es cierto, que un niño nació hace más de dos mil años y Él es la única esperanza por una paz permanente. Él solamente puede y traerá paz a esta tierra. Él tiene en su poder, a perpetuidad, el título de príncipe de paz. Esta tierra no puede disfrutar de una satisfacción total, sino hasta cuando Él venga. Y Él tiene el programa y un plan para traer y lograr una paz permanente. Él establecerá el reino de los cielos en la tierra. Ahora es Zacarías, juntamente con los demás profetas, por supuesto, pero es Zacarías quien nos presenta en gran detalle los bosquejos de este programa. Quizás sean breves, pero él tiene muchos detalles aquí. Y usted puede descubrir que Dios tiene un programa y un plan para atraer ese reino. Y en este libro, y en otras partes, descubrimos algo del carácter de ese rey, y vamos a ver eso al seguir nuestro estudio. Ya hemos visto que el reino tiene muchos aspectos físicos que siempre atraen y agradan al hombre, el desierto florecerá como una rosa, el cojo saltará, el ciego verá, y luego hay aquellos a quienes les gusta pensar en las calles de oro que habrá en la nueva Jerusalén. Bueno, eso es algo muy sentimental y emocional, pero cuando nos apartamos por esa tangente nos olvidamos de los aspectos espirituales, y ya hemos visto en este pequeño libro que el reino será caracterizado por la paz. Usted sabe que él ya ha mencionado eso anteriormente, que el reino se caracterizará por la paz. En el capítulo 8 versículo 3 pudimos leer, «Así dice Jehová, yo he restaurado a Sion, y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad». Cuando estudiamos esto, dijimos que eso no era lo que ocurría en el presente, pero lo será cuando él reine allí, y esto es importante de notar. Y no hay ninguna capital en el mundo que sea notada por la verdad, no importa cuál capital uno trate de identificar de esta manera. Y luego, aquí en el capítulo 13, que estamos comenzando a estudiar, vamos a poder apreciar que el reino que Él establecerá se caracterizará por su santidad y su justicia. En los primeros dos versículos de este capítulo 13 de Zacarías, leemos, «En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, «Quitaré de la tierra los nombres de las imágenes», y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Con esto trataremos dentro de un instante. Pero usted puede notar que el reino se caracterizará por su santidad y su justicia. Y en el capítulo 14 de Zacarías, él nos dirá, «En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, Santidad a Jehová, y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar». También será caracterizado por la liberación del temor. Eso lo veremos cuando nos corresponde estudiar el capítulo 14. Estos son los aspectos espirituales del reino, no los aspectos físicos. También vamos a ver que el gozo caracterizará ese reino. Y qué cosa más maravillosa es esta. Eso se nos presenta, usted recordará, en el capítulo 10, versículos 6 y 7, donde leemos, Porque yo fortaleceré la casa de Judá, y guardaré la casa de José, y los haré volver, porque de ellos tendré piedad, y serán como si no los hubiera desechado, porque yo soy Jehová su Dios, y los oiré. Y será Efraín como valiente, y se alegrará su corazón como a causa del vino. Sus hijos también verán, y se alegrarán. Su corazón se gozará en Jehová. Ese será un tiempo de mucho gozo, como podemos apreciar. Y luego, lo importante es que habrá paz en esa época en particular. Se caracterizará por la paz. Y se nos dice en el capítulo 9, versículo 10 de este libro de Zacarías, y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones. Ese es el momento en que Él viene a reinar. Ahora, nosotros hemos estado siguiendo ese programa. Él vino la primera vez, y entonces fue cuando le vendieron y le rechazaron y le entregaron a los gentiles para crucificarle. Luego vemos que hay un periodo que ya ha durado por algún tiempo, y Zacarías no está hablando en cuanto a la iglesia, pero nosotros sabemos que este es el periodo de la iglesia en el cual estamos viviendo en el presente y que llegará a su fin. Y cuando eso ocurra, entonces vemos que aparecerá este pastor inútil, el anticristo y Él no va a traer consigo el reino, sino que traerá el periodo de la gran tribulación. Y luego vemos que solo puede ser concluido ese periodo bajo su dictadura mundial por la venida de Cristo a establecer su reino a la tierra. Eso es lo que tenemos ante nosotros aquí. Y todo esto, según opinamos, debería tomarse de una forma literal. Esa es la razón por la cual decimos que hay muchas personas hoy que piensan que Dios no tiene un propósito futuro con Israel. Bueno, uno no podría leer este pasaje de las Escrituras y dejarlo de lado, a no ser que uno lo espiritualice, y si usted hace eso, entonces no tiene una opinión muy elevada de la inspiración de las Escrituras. Usted sencillamente no piensa que Dios quiere decir lo que está diciendo cuando lo dice. Y nosotros vemos que el centro mismo de este plan, como hemos visto en el capítulo 12, que el centro mismo del plan es Jerusalén. Y en estos últimos capítulos, 13 y 14 de Zacarías, Jerusalén se menciona más de veinte veces. Amigo oyente, Dios no hubiera utilizado ese nombre tantas veces a no ser que quiera decir Jerusalén, y Él no estaba hablando en cuanto a Londres o a París o a Nueva York o a Buenos Aires o a Caracas. Él está hablando en cuanto a la ciudad de Jerusalén, y es notable que haya muchos líderes mundiales que dejen de lado la ciudad de Jerusalén y lo han estado haciendo ya por mucho tiempo. Eso fue hasta cuando los árabes cerraron el flujo del petróleo y Jerusalén, de alguna forma u otra, llegó a ser algo prominente otra vez. La realidad es que obtuvo la atención mundial por un tiempo. Así es que tomamos esto literalmente, y pensamos que los expositores conservadores más eruditos también toman esta posición. Permítanos presentar una cita del doctor Merry Lunger, quien es un intérprete de este libro muy estimado, por cierto. Él ha escrito uno de los mejores libros, según creemos nosotros, en cuanto a Zacarías y es un libro muy bien escrito, y uno necesita aprender un poco de hebreo para poder leerlo completamente. Pero es un libro maravilloso. Permítanos citar algo de lo que él dijo. solo una aplicación literal de estas profecías a la restauración y conversión de la nación judía en la segunda venida de Cristo puede satisfacer la esfera de acción de estas revelaciones proféticas. Otras interpretaciones ignoran el verdadero alcance de la profecía de Zacarías en su totalidad, violan el contexto inmediato, recurren a mistificaciones sin sentido, y terminan en un embrollo de incertidumbre y confusión. Y a esto, amigo oyente, decimos, ¡amén! Quizá deberíamos expresar esto de una manera muy dura, mucho más dura que eso, porque creemos que esto es prácticamente una negación de la inspiración de la palabra de Dios. Ahora, aquí en el primer versículo de este capítulo 13 de Zacarías dice, «En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia». Nuevamente tenemos esa expresión de «en aquel tiempo», «en aquel día». Y ya hemos determinado que «aquel día» se refiere a ese periodo que comienza con la gran tribulación y sigue hasta el reino milenario. En el medio se encuentra la venida de Cristo a esta tierra a establecer su reino. Pero este versículo aquí no se refiere a la primera venida de Cristo, porque en ese entonces no era un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Sucedió todo lo contrario. Ellos le rechazaron y le crucificaron. Y aún el apóstol Pablo podía escribir en su día y decir allá en su epístola a los romanos, capítulo 10, versículo 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Así es que, en su primera venida, ellos le rechazaron. Y este manantial será abierto en la segunda venida. Y como vimos en el capítulo 12, de paso digamos que los capítulos 12 y 13 van juntos, porque aquí se presenta este programa. Y decíamos que, como vimos en el capítulo 12, sería en aquel día que Dios derramaría su espíritu sobre esta gente. Y Joel habla en cuanto a esto. Y es entonces cuando esta gente va a tener este manantial abierto para ellos. Y eso, por supuesto, será a causa de que él ha sido crucificado por ellos. Entonces ellos le van a mirar, y él lo señala aquí de una manera muy directa que le mirarán. Y usted recuerda que leímos esto allá en el capítulo 12, versículo 10. Dice y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Ese será un verdadero día de arrepentimiento para esta gente cuando Cristo venga, y ellos van a ser tocados en lo más profundo el Espíritu de Dios tomará y quitará ese velo de sus ojos, y el apóstol Pablo lo presenta claramente, que ese velo puede ser quitado de sus ojos y de los nuestros, si queremos verdaderamente dejar de lado el pecado. Amigo oyente, el problema con el hombre es un problema del corazón y no de la cabeza. Ningún hombre tiene en realidad un problema intelectual. La realidad es que no tiene tanto cerebro. Ningún hombre tiene que tratar con el Creador de este universo, un Dios infinito, pero el problema es este que no quiere abandonar su pecado. Y eso es cierto en cuanto a esta gente, y es cierto de los gentiles, y es cierto en cuanto al mundo del presente. Debemos encarar la realidad como es, amigo oyente. Luego él dice en el versículo 2 del capítulo 13, «Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes, y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia». Parece que se volvieron un poco monótono al repetir esta expresión de «en aquel día, en aquel día», casi todo el tiempo. Casi se parece a nosotros en algunas de las expresiones que repetimos con frecuencia. Bien, observemos esto. Dice Jehová de los ejércitos, «Quitaré de la tierra». Cuando ellos regresaron de la cautividad babilónica, y se había llevado Babilonia el oro, y habían regresado y habían abandonado la idolatría como la habían tratado anteriormente, Todavía había esos pequeños terafines en los hogares que ellos adoraban y que estaban usando, y tenían toda clase de fetiches y cosas por el estilo. Aún hoy las así llamadas personas civilizadas piensan que si se ponen ciertas cosas, que eso les protegerá del peligro, o si se ponen alrededor del cuello alguna otra cosa, que eso les protegerá del peligro de esto, de aquello. Esa era, pues, la clase de idolatría que se había entregado esta gente. Y Dios dice aquí, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes, y nunca más serán recordados, y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Esto tiene referencia, por supuesto, a la venida de Cristo, y esto indica que los demonios van a ser quitados en esa ocasión. Usted y yo, amigo oyente, vivimos en un mundo donde los demonios están muy activos. Muy a menudo se nos demuestra eso. Parecería que estamos viendo en el presente mucha actividad al acercarnos al fin de la edad. Pero hablando honradamente, amigo oyente, pensamos que ha existido una manifestación de los demonios todo el tiempo, y ellos lo hacen de una manera muy sutil. La razón por la cual este pasaje de las Escrituras es tan importante es que este es el único pasaje que habla de los demonios que serán cortados o quitados de la tierra durante el milenio. En el libro de Apocalipsis se nos dice que los profetas y los falsos profetas y el anticristo, ese rey engañador y también el diablo, van a ser quitados. Pero hablando honradamente, amigo oyente, nada se dice allí en cuanto a los demonios. Ahora, aquí los tenemos delante de nosotros, y dice la razón por la cual ellos serán cortados en aquella época en particular. Podemos ver lo que nos dice aquí el versículo 3. Y acontecerá que cuando alguno profetizare aún, le dirán su padre y su madre que lo engendraron, no vivirás porque has hablado mentira en el nombre de Jehová, y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán cuando profetizare. Ahora esto parece un lenguaje duro, severo, pero ese será un día, amigo oyente, cuando los hombres van a poner a Dios primero. Ellos le traicionaron a Él la primera vez que vino, y va a ser traicionado hoy también. Pero en aquel día, ellos van a ser fieles a Él y le pondrán por encima de todo, aun cuando haya un hijo que profetice falsamente. Y nos da un informe progresivo de la profecía de lo que tiene lugar en aquel día. Comenzó con la gran tribulación, la aparición del hombre de pecado, el pastor inútil. Este en realidad traerá consigo el periodo de la gran tribulación, porque es un dictador mundial, y promete paz, pero no es capaz de darla. Porque solo el Señor Jesucristo puede hacer eso, como vimos ya en nuestro programa anterior. Y ahora, en aquel tiempo, se refiere a aquel día. Y estamos hablando aquí de la segunda venida de Cristo, cuando habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Es decir, este es aquel que fue traspasado. En el capítulo 12, versículo 10, leímos, Y mirarán a mí a quien traspasaron. Él es aquel que murió. Y en la primera venida ellos le rechazaron, ellos no le esperaban. Esto fue algo muy cierto que ocurrió entonces. Luego, continuando en este capítulo trece, podemos ver que el versículo dos comienza diciendo, «Y en aquel día». Y eso se está volviendo ya un poco monótono, como dijimos en nuestro programa anterior. Y el versículo dos dice entonces, «Y en aquel día», dice Jehová de los ejércitos, «quitaré de la tierra los nombres de las imágenes, y nunca más serán recordados, y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Tratamos este tema un poco en nuestro programa anterior. Él va a quitar los ídolos. Y queremos leer en relación con esto un versículo en las Escrituras que encontramos allá en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Y quisiéramos leer allí el versículo 20 que dice, «Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen». Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Aparentemente, la referencia a los demonios en aquella ocasión y al espíritu de inmundicia que se menciona en Zacarías, creemos que estos espíritus de inmundicia en realidad se refieren a todos los demonios en todo el mundo, no sencillamente a esta tierra en particular. Pero esta será una expulsión final de ellos, y serán cortados para siempre». Y es lógico creer que, en aquel tiempo, en el libro de Apocalipsis, el diablo es ese espíritu que es arrojado en ese abismo profundo. Y luego tenemos aquí el falso profeta y la bestia, es decir, al anticristo. Y ellos son arrojados en el lago de fuego. Ahora pensamos que estos demonios son arrojados a un lugar o al otro. Por lo menos se nos indica aquí que son quitados de la tierra, cortados de la tierra en esa ocasión en particular. Y eso es algo realmente tremendo. La idolatría y la profecía falsa, junto con la dinámica demoníaca, y aquí estos espíritus inmundos son esa dinámica demoníaca que se presenta, y creemos que hemos visto una manifestación especial de esto en nuestra época en particular en la historia. Pero él quitará todo esto en aquella ocasión en particular. Y creemos que tiene que ver con esos fetiches que estaban poniendo. Los becerros de oro no habían sido levantados otra vez en Betel, en Samaria. En realidad, era esa clase de idolatría que aparentemente no había regresado, pero por cierto que había estos pequeños ídolos caseros en algunos hogares, y además ellos también trataban con el Zodíaco. Ahora, en el día de hoy estamos apreciando un regreso a esta clase de cosas. Uno pensaría que somos producto del paganismo, y que habiendo salido de esto, el mundo no regresaría otra vez allí pero el mundo está regresando a esto porque gradualmente estamos avanzando hacia las tinieblas nuevamente a causa de la falta de conocimiento de la palabra de dios ese es el cuadro que se nos presenta aquí y esa es la explicación de por qué vemos estas dinámicas demoníacas manifestadas en nuestro propio día y eso es lo que le da energía al ocultismo del presente y allí no hace falta la energía en relación con esto Ahora, esto quiere decir aquí que es una terminación total y completa de la idolatría, y que también se corta completamente a los demonios, y debemos decir que esto cubre en realidad toda la tierra. Veamos ahora lo que nos dicen los versículos 3 y 4 de este capítulo 13 de Zacarías. «Y acontecerá que cuando alguno profetizare aún, le dirán su padre y su madre que lo engendraron, no vivirás porque has hablado mentira en el nombre de Jehová, y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán cuando profetizare. Y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Hay dos cosas que nos interesan aquí en esta porción. La realidad es que esos profetas, cuando regrese el Señor, se sentirán avergonzados de tratar de profetizar en esa época en particular. Esta visión falsa causa que ellos se sientan verdaderamente confundidos, ya que el Señor Jesucristo ha venido, y hace de ellos unas personas mentirosas. La segunda cosa que nos damos cuenta aquí es ese manto que ellos están usando. Aquí se le llama el manto velloso para mentir. Y los profetas utilizaban eso en Israel, y era un manto, como se explica aquí, lleno de vellos. Es esa clase de ropa que uno encuentra mencionada en otras partes en la Escritura. Esaú era una persona muy bellosa, y él se asemejaba a esa clase de persona. Parecería como que él estuviera usando un manto belloso. Y también debemos decir que Elías utilizaba un manto como este para sí mismo. Recuerda usted que este fue el manto que cayó sobre Eliseo. Así es que lo que tenemos aquí no es algo completamente nuevo, sino algo de lo cual ya tenemos conocimiento. Y se menciona aquí que estas son cosas que serán quitadas. Ahora, ¿Por qué? Bueno, las profecías se acabarán, dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 8. Ya se habrá cumplido todo, y estos profetas aquí serán hechos mentirosos, y sus profecías no se cumplirán. Ahora, en el versículo 5 de este capítulo 13 de Zacarías leemos, Y dirá, No soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Es decir que el trabajo, la tarea del profeta, ya no existirá más en Israel. Aquellos hombres que eran profetas falsos van a tener que regresar a trabajar la tierra, a ser labradores. Usted recuerda que eso era lo que hacía Amós, y él regresó a esa labor después de haber concluido su tarea como profeta. Así es que, en aquel día, esto tendrá lugar. Llegamos ahora al versículo 6, y queremos considerar lo que nos dicen los versículos 6 y 7 juntos. Ambos son versículos muy sorprendentes. En realidad, esto es algo que los críticos han tratado de quitar de este texto. Para comenzar, ellos decían que era sorprendente ver que esta profecía había sido dada en este tiempo. Y lo es. Y eso es lo sorprendente y lo maravilloso de esto. Y no vale la pena rechazarlo, sino que esto debe alertarnos. Escuche usted lo que dice el versículo 6 de este capítulo 13 de Zacarías. «Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos?» Y él responderá, «Con ellas fui herido en casa de mis amigos». Debemos decir nuevamente que este es un versículo de las Escrituras realmente maravilloso. «Con ellas fui herido en casa de mis amigos». Este versículo ha sido traducido por algunos críticos muy eruditos como, «Fui herido en casa de los que me amaban». Bueno, ellos no le amaban a él en la primera venida, ellos le aborrecían de veras y él dijo que le aborrecían a él sin causa. Bueno, él viene a sus amigos, aquellos de los cuales escribe Juan diciendo, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bueno, cuando el Espíritu es derramado, ellos le recibirán cuando él venga por segunda vez. Es decir que el remanente va a recibirle. Y ellos se preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Entonces él responderá que allí ha sido herido antes, cuando él vino la primera vez. Ahora veamos lo que dice el versículo 7 de este capítulo 13 de Zacarías. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor, y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Esto se refiere al tiempo cuando él fue herido. De hecho, él citó este versículo cuando estuvo aquí en la tierra. Ya vamos a ver esto. Ahora debemos decir que esta porción de las Escrituras es muy destacada, y por supuesto que la identificamos inmediatamente con lo que dice allá el versículo 10 del capítulo 12 de Zacarías, donde leemos, «Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito». En algunos cantos se le llama a Él el extraño de Galilea. Bueno, amigo oyente, no sabemos en cuanto a usted, pero a nosotros en realidad no nos gusta un canto así. Él no es ningún extraño en Galilea para aquellos que le conocían. Él no es el extraño de Galilea. Y aunque Él venga a su propio pueblo la segunda vez, Él no será el extraño de Galilea. La primera vez que vino, Él era el extraño de Galilea para su propio pueblo pero no para aquellas personas que le conocen, y naturalmente nosotros opinamos que los creyentes no deberían cantar ese cántico del extraño de Galilea, ya que el conocerle a él es vida eterna. El apóstol Pablo decía que esa era la ambición que él tenía cuando se acercaba al fin de su vida. Él dijo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Ahora, cuando él vino por primera vez, ellos no le conocieron. A veces hay aquellos que hablan de este asunto, de una identidad equivocada, y esto ha sido fuente para que muchos escritores escribieran libros, comedias y tragedias a través de los años. Shakespeare, por ejemplo, escribió La Comedia de los Errores. Dickens, por su parte, escribió La Historia de Dos Ciudades. Y hay muchas producciones dramáticas basadas en esta idea, como la del Conde de Montecristo, por ejemplo. Pero esto es mucho más trágico, amigo oyente, cuando sucede en la vida real, cuando es una historia de la vida real. A veces uno lee de esto en los periódicos. Hace algún tiempo se mencionó la historia de una madre que no había visto a su hija por 17 años. Fue a encontrarla a una gran ciudad y pasó de largo sin reconocerla. Pasó algún tiempo hasta que lograron encontrarse otra vez porque la madre ni siquiera había reconocido a su propia hija. También había una madre que no había visto a su hija desde que ésta era una niña. No la había conocido para nada y creemos que la tragedia más grande es expresada en solamente unas pocas palabras. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. ¡Qué cuadro este que tenemos aquí, amigo oyente! Y usted recuerda que Juan el Bautista mencionó esto cuando dijo allá en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, versículo 26, Yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Y el Señor Jesucristo mismo dijo, «Porque vosotros no conocéis el tiempo de vuestra visitación». ¡Qué declaración más tremenda es, amigo oyente! Luego el apóstol Pablo, en su segunda epístola a los Corintios, capítulo 3, versículos 14 y 15, dice, «Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés...» El velo está puesto sobre el corazón de ellos. Y usted puede notar que este velo se encuentra sobre sus corazones, y puede darse cuenta que cuando es quitado, cuando el corazón está correcto, uno puede volverse a él. Él es extraño solamente para con aquellos que no le conocen como Salvador. De eso es, por tanto, de lo que nos está hablando aquí Zacarías. Así es que, en su primera venida, ellos no le conocieron, pero hubo redención y esa es la palabra principal de su primera venida. Y revelación es la palabra principal de su segunda venida. Fue reconciliación en su primera venida, reconocimiento en su segunda venida, fue coronación en su primera venida, identificación en su segunda venida, fue algo místico en su primera venida, y será una manifestación en su segunda venida. En su primera venida fue propiciación, en su segunda venida será proclamación. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí de esto, amigo oyente! No nos sorprende entonces que él, hablando con sus discípulos, les preguntaron quién creían ellos que él era. Y fue Pedro el que habló por los demás y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le preguntarán, dice aquel versículo 6 de este capítulo 13 de Zacarías, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, «Con ellas fui herido en casa de mis amigos. Vine a los míos propios». La mujer samaritana le dijo, «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber?» Y usted recuerda que él también le dijo a sus discípulos, «Id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Y al remanente en aquel entonces le había aceptado y le había recibido, pero era solo un remanente. «Y será un remanente en su segunda venida también». Pensamos que será un remanente mucho más grande, pero será un remanente porque en ese tiempo el Espíritu de Dios será derramado y eso hasta el presente no ha ocurrido. El Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés y se derramó sobre unas 120 personas, y fue un día de fiesta en Jerusalén, y había muchas otras personas en ese lugar. Ahora aquí el versículo 7, en su primera parte, dice, «Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío». No nos venga a decir, amigo oyente, que en el Antiguo y en el Nuevo Testamento no se nos enseña la Deidad de Cristo. Aquí se le llama «compañero mío». Él es igual a mí. Y luego sigue diciendo aquí este versículo siete, «hiere al pastor, y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos». ¿Quién hubiera pensado que esto se refiriera al mismo Señor Jesucristo? Pero es una referencia a Él, porque cuando uno lee lo que dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo 31, se puede dar cuenta de eso. Allí entonces encontramos que dice, «Entonces Jesús les dijo, «Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, «Heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas».» Él ha aplicado esto a sí mismo. Así es que el Señor Jesucristo está diciendo esto aquí. Y aquellos que niegan que Dios tiene un propósito futuro para Israel, pues debemos decirle que en esta serie de profecías tenemos aquello que se relaciona con la primera y con la segunda venida de Cristo. ¿Y acaso el Señor Jesucristo mintió? Él está diciendo aquí que Zacarías estaba refiriéndose a él cuando dijo, «Heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas». Y cuando él venga la segunda vez, ellos dirán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, «Con ellas fui herido en casa de mis amigos». Y luego la profecía continúa porque ellos le van a conocer. Y él dice en el capítulo 12 que ese será el gran día de arrepentimiento. Y ahora en el versículo 8 del capítulo 13 de Zacarías leemos, «Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las dos terceras partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella». Creemos que esto es en referencia al remanente. La tercera quedará en ella. Y luego el versículo 9 dice, Y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, Pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. ¿No le parece esta una declaración maravillosa, amigo oyente? Esa es la razón por la cual esos 144.000 son sellados en el momento de la gran tribulación. Estos son aquellos que tomarán una posición entonces. Estos son aquellos que van a ser fieles a Él. Estos son los que van a pasar a través de ese periodo de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque están sellados. Ellos van a vencer. ¿Qué pasaje de las Escrituras más maravilloso es este? Amigo oyente, nosotros mismos vamos a poder vencer. Yo podré vencer, y usted podrá vencer si confiamos en Cristo como nuestro Salvador personal. Bien, vamos a detenernos aquí por hoy. Mientras tanto, le sugerimos leer todo el capítulo 14, que es el último capítulo de este libro, para que esté al tanto de lo que consideraremos en nuestro próximo programa. Es nuestra oración, «Que Dios le bendiga abundantemente».